0: Fala, meu povo, o CDD Talk Show na área, dessa vez com ele, o narrador das torcidas, Reginei Moreira, né, que está aí na CBF TV, na Eleven, na TVE, na antiga Torcida S, esse narrador aí que gosta de cair umas pegadinhas, mas que está no nosso coração e transmite muita emoção para o nosso torcedor aqui do futebol capixaba. Reginei, muito obrigado por topar essa entrevista, topar essa conversa e se apresenta para a galera, para aqueles que não te conhecem ainda, mas provavelmente com as pegadinhas que você já caiu, todo mundo sabe quem você é.
1: Prazer, Vinícius, muito bom, agradeço pelo convite, né? tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, junto com os demais no Capuchama da Depressão, você sabe disso, que eu sou fã de vocês, e quem não me conhece pelo nome, né, pela fisionomia, pelo menos pela voz nas pegadinhas que você já disse aí, já deve ter escutado, mas isso faz parte, cara, eu, assim, é... como eu já entrei né, nesse mundo de internet, né, minha transmissão começou com a internet, é um ambiente que faz parte da né? interação, a comunicação. E às vezes a gente acaba ali por querer agradar todo mundo, mandar o um alô, mandar mensagem, caindo nas pegadinhas. Mas leve isso de boa, cara, tranquilo. Pode continuar tentando, mandando aí, que eu sei que tem gente que insiste todo jogo. Uma vez cai, outra vez não cai, mas nós estamos aí. Obrigado pelo convite.
0: Você
1: falou das pegadinhas. As pegadinhas são os
0: memes. E os memes foi onde a gente foi criado, né, Capitão? A depressão nasceu a partir dos memes. Então a internet tem muito disso, né? É a pegadinha, é infalível. E é bom que a gente vai renovando a safra, né? Porque tem umas aí que, pô, os caras realmente não tem como você escapar, porque é muito muito bem colocado, os caras pensam bastante. E é Sim. isso. Mas e aí, gente, para quem né, já até te conhece, você não vive a vida inteira narrando, né? Você, antes de começar a narrar, se eu não estou enganado ali, 2018, no Serra série de Guia, tô na rede, né? Eu lembro de você narrando lá, os jogos do Serra.
1: 2017, série. série B de 2017, o Serra.
0: Olha, ali você tinha uma vida antes, né? Conta pra gente como era a sua vida antes de ser narrador. Eu sei que você né, eu já tive a oportunidade de ir para Venda Nova uma vez com você, te conversando. Você já foi é, motorista de cargas perigosas, pegava o famoso Bacurau de madrugada. Fala pra galera: essa vida do Reginei antes de virar narrador,
1: rapaz. Eu tenho assim muita experiência de vida, né? Comecei a trabalhar muito cedo, sempre gostei de trabalhar. Aprendi com meu pai que era comerciante e já fiz um pouquinho de tudo na vida. Né? Nunca consegui terminar a faculdade, já tentei duas, três oportunidades e vai até a metade não conclui, mas Deus sempre me abriu as portas, me deu oportunidade de fazer coisas que eu gosto, né? de estar na atividade. É, já tive a minha própria empresa, né? já fui comerciante, como aprendi com meu pai, então, por boa parte da minha vida, 11 a 12 anos, foi isso que me sustentou. Até quando eu estava né, começando a transmissão no Guia, eu tinha... Né, esse comércio, antes do comércio que eu trabalhei como motorista. Eu tinha um sonho de dirigir ônibus, caminhão, desde pequeno. Eu saía com os meus pais né, na estrada e via os ônibus, os caminhões, e eu falava que um dia eu ia dirigir, mas por prazer. E fui né, trabalhando, comecei a trabalhar em empresas de transportes, e cheguei a realizar o sonho de dirigir ônibus. Depois fui para a estrada, dirigir caminhão, trabalhei com diversos produtos, e essa da, da carga perigosa era bacana, né, porque o pessoal, todo mundo que eu falava que eu trabalhava transportando um explosivo, assustava, né? ficava assim meio impactado, mas é, era um fato, né? foi um período que eu viajava muito, transportando essa carga aí pelo Brasil, mas tudo isso aí para mim foi agregando né? valores, experiências, contato com as pessoas, sempre trabalhei em contato com pessoas também, isso facilitou muito, e o mais importante que me fez chegar aqui foi a paixão pelo futebol. Tentei ser jogador, joguei futsal desde pequeno, né? Era goleiro, cheguei a jogar no Alvares, no Jardim de Moeiro. Depois fiz curso de arbitragem, estava até falando de Jacques presidente da Federação de Futsal, que eu fiz um curso a vez de arbitragem com ele, que eu queria estar no futebol, eu queria viver. Né? Frequentei muito arquibancada, comecei a acompanhar o futebol capixaba em 97 com o Serra, né? vi o primeiro título aqui da Série B, depois fui acompanhando aquela ascensão meteórica do Serra, tava em todos os jogos no estádio, até chegar o momento de, de poder estar tá trabalhando com a comunicação, começando né, também pelo Serra, lá em 2017, como você citou, aí pelo guia comercial que eu tinha aqui na Serra, e daí para frente, ó, os postos foram se abrindo, né, as coisas acontecendo, e hoje nós estamos aí, 100% no futebol.
0: É isso aí, cara, muito bacana, e mostra um lado da, um pouco da comunicação no Espírito Santo, né? principalmente no ramo do futebol, que é muito difícil você se autossustentar, você sempre tem que ter ali o que te dá a comida do dia a dia e a questão do, do futebol capixaba ali, assim não como nós, né tipo da comunicação, do jornalismo, de modo geral, e até mesmo alguns jogadores, que a gente sabe. Tem alguns casos, da galera tem que fazer um bico ou outro, trabalha em dia, treina à noite, joga com o profissional, mas joga o amador, pode ter aquela graninha extra. Então, realmente, você viver somente do futebol capixaba hoje é muito complicado. E pessoas, talvez, como você e outros aí, que chegaram nesse staff, né, de falando hoje eu, minha renda é totalmente do futebol capixaba, muito bacana e mostra como que é a vida, né? Você tinha um sonho de dirigir caminhão e sempre ligado ao futebol e acabou realizando um pouco das, das duas coisas, né? Cada cada coisa é, no seu tempo, né?
1: Exatamente, acho que assim a, a gente a, vive, a vida é muito dinâmica, né? A gente não não pode parar ou estagnar naquilo que achou que já tá bom, tá satisfeito, pelo menos para mim não é assim eu sempre tenho metas, objetivos, corro atrás. hoje o futebol através da, da transmissão, da comunicação me traz muitas coisas boas. eu tenho outros outras funções também dos trabalhos, né? porque eu não consigo ficar parado e, e eu queria que o futebol capixaba fosse assim quarta, sábado, domingo para a gente estar tá envolvido ali, né? faço outras atividades também, né? tenho outra, outro trabalho, mas hoje respira-se muito o futebol, né? participo muito muito integrada, acompanho todos os canais de comunicação que falam sobre o futebol capixaba. Não conheço quase nada hoje, não sei quase nada de futebol nacional, mundial. Mas se fala do futebol capixaba, eu conheço um pouquinho. É isso aí, muito bacana.
0: E o Regen, você falou da sua época como torcedor, né você que é identificado com o Serra, como você mesmo disse, começou narrando jogos do Serra na Série B de 2017. Né? Se, pra, se alguém tem dúvida ainda, o Regen acabou, já falou já é torcedor do Serra algo muito bacana do no nosso futebol, depois a gente até vai falar disso, que aqui a gente consegue falar o nosso time sem ser julgado como em outros centros, né? Mas como é que foi para você como torcedor acompanhar aí o Serra aqui, né? 97 ganhou o primeiro título da série B e menos de 10 anos depois já tinha três títulos da, da, do Capixabão, eu acho que né? 99, 2005, 2006. 2002, 2003 não, 2003, 4, 5 e 8. Isso aí, então um período aí de 11 anos o Serra ganhou quatro títulos assim, né? Sem falar as campanhas na Série C, né, como a, a Copa do Brasil. Conta pra gente como é que foi acompanhar o
1: Serra aí nessa ascensão meteórica lá no início do século. Vinícius, foi assim o que me despertou a paixão pelo futebol capixaba. Eu nasci no ano de 1980 e, como todo capixaba dessa geração de 80, a gente cresceu vendo o futebol carioca. Então, eu, quando era pequeno, meu pai ligava a televisão, só tinha um canal que funcionava e era o que a gente assistia, toda quarta, domingo, futebol carioca. Então, você passa a acompanhar e torcer pelo futebol carioca. Então, até 97 eu só acompanhei o futebol carioca. passei é, Mudei para Serra, passei a morar perto do estádio, comecei a acompanhar o Serra, comecei a frequentar o estádio de futebol, e ali foi criando né, um vínculo, um relacionamento bacana, o Serra com a sessão meteórica, o estádio sempre lotado, né, arquibancada em festa, a cidade aqui na região de Serra Sede, onde está concentrado o time, a torcida, parava. Esse primeiro título, 97, eu lembro que foi contra o Mimosense. O Serra ganhou o primeiro jogo 2 a 1 pelo Robertão, o jogo da volta foi lá, em Mimoso do Sul, e nós ficamos todo mundo aqui, no Sendo da Serra, com o radinho, escutando o jogo, na aflição de não ter imagem, né, daquela época. E quando desapitou lá um 0 a 0 parecia uma festa da cidade. E todo mundo ficou na, na BR, no trevo, a gente tem um viaduto, hoje, próximo à Águia Branca, esperando o time chegar. Aí, quando o time chegou, tinha caminhão, tinha carro, muita gente ali. Foi uma festa, foi incrível. Então, isso aí mexe, né, cara? Com a cidade, com o sentimento. A gente acaba que fui né, participando. Tinha muitos amigos que jogavam lá. Então, você tinha assim, um acesso mais fácil né, nos treinamentos, acompanhava o dia a dia do clube. Foi muito bacana. Eu só tenho, assim... Uma tristeza com o Serra foi que eu não estava presente no jogo do Maracanã. O jogo foi no meio de semana e eu trabalhava na época e não tive como viajar. Foi o único jogo assim, importante do Serra que eu não vi né, pessoalmente, que eu não estava no estádio. Acompanhei pela televisão aquele fato histórico. E, o Regine, e essa questão de identificação com o Serra, né?
0: já te prejudicou alguma vez você como hoje narrador? É como eu estava falando, todo mundo sabe que eu torço para o Linhares. Né? Tranquilo. Até porque virou saco de pancadas no último tempo, então é mais zoeira do que crítica que eu recebo. Mas como é que foi para você? Aí, né, todo mundo sabe que você começou com o certo, tem essa identificação muito forte, alguém já, tipo, chegou a ter ameaça, não, você tá favorecendo o Serra, algo
1: assim, ou, infelizmente, tá tudo muito tranquilo? Vinícius, torcedor é engraçado demais, cara. Todos os jogos que eu fiz até hoje, sempre o cara acha que o narrador torce pro time oposto ao que ele torce, né? Ou seja, pela circunstância do jogo, seja pela derrota do time dele, ou seja, eu costumo falar muito assim, aqui no Estado, como temos times no interior que a gente tem pouca informação, a gente acaba, às vezes, num jogo, assim, falando muito de um time que a gente tem mais acesso àquele time. E aí o torcedor começa a falar, ah, tá puxando o um saco do time da capital, ou do time tal, ou do time X, o torcedor, esse narrador tá torcendo. Não é. É a situação do jogo, às vezes, um, um placar mais elástico, né? ou, um, uma virada que você acaba dando um pouco mais de ênfase. Mas todo jogo tem um comentário que o narrador torce para time A ou time B. Mas com o Serra, cara, eu nunca tive esse problema. Curioso, né? eu nunca assim também externei, nunca... hoje uma maioria, todo mundo fica sabendo por causa do vídeo agora, mas nunca escondi, mas também nunca ah, fiquei publicando, né? falando para quem eu torci e tudo mais. Mas com o jogo do Serra eu nunca tive problema. Eu sempre busco né? ser muito profissional, ser muito imparcial na transmissão. É, tanto que poucas pessoas sabem, eu fiz o jogo do Serra e Remo, teve transmissão aquele jogo, só que foi uma transmissão fechada, ninguém teve acesso, né o pessoal do Remo brigou muito lá com a Globo, com a CBF, que tinha o direito de transmissão para poder fazer a transmissão para mandar para a sede do clube lá, os torcedores acompanhar E aí eu fiquei na responsabilidade de fazer essa transmissão. E aí imagina você, eu... Ali acompanhando o Serra, torcendo pelo futebol capixaba, naquele drama de 20 e tantos anos sem passar de fase, o Rael mete o gol no segundo tempo e o Serra ganha. E eu narrando o jogo para a torcida do Remo. Então, é, foi assim, cara, eu tentei me isentar o máximo, muito profissional ali, e eu esperei até o apito final. Quando o árbitro apitou o final, que eu sabia que eles estavam lá chorando, eu vou acabar logo a transmissão para me poder comemorar. E aí eu encerrei e comecei a comemorar mas eu não tenho problema, graças a Deus, assim, é, respeito todos os clubes, respeito todos os torcedores, a gente falou no começo das pegadinhas, eu gosto, cara, de brincar, eu gosto de interagir, é, é o meu jeito de, de trabalhar, de narrar, e talvez foi por isso né, que a gente conseguiu essa ascensão tão bacana, né, conseguiu o respeito de todo mundo, então pode ter certeza, sendo o jogo do Serra, desportiva Esportiva, lá do, do Real Noroeste, eu vou narrar sempre da mesma forma, né, tentando levar o máximo de informação, de emoção, independente de quem fizer o gol, eu tento gritar igual, dar o mesmo tom de voz, mas o torcedor sempre vai ter essa, essa pegadinha aí de para quem o narrador torce, agora todo mundo já sabe, sou Serra, mas não preciso ficar perturbando lá não, na mensagem não.
0: É isso aí, porque é exatamente isso, né? a gente tem um lado profissional, como você falou, a gente tenta, na verdade... A gente chega num nível que a gente torce mais pelo futebol capixaba em modo geral, do que pelo time próprio. Eu falo como eu o do Linharense, Eu não vou ficar, não, porque é o Rio Branco de Venda Nova que tá na série D. Eu vou torcer contra, não. Quero que o Venda Nova não, não, tô... vai para a série C. Quero que o Rio Branco avançasse mesmo na, na Copa do Brasil. Eu queria que o Vitória passasse o, o rodo em cima do ituano, entendeu? Torcer para todo mundo. Claro que tem é, aquela que é. questão quando é o estadual aqui, o regional, né, gente aquela pegadinha de outro, mas é tudo muito tranquilo, graças a Deus também. Nunca tive problemas, como eu falei, até porque meu time também não ajuda, né? Então, eu mais zoeira mesmo... É.
1: Do e eu Rio participo. Pra... Eu, eu participo dos grupos de WhatsApp, né? Você sabe, você tá em no, alguns grupos que eu tô também. E, assim, levo de boa, cara. A gente conversa ali, debate. Às vezes tem um... Né, discorda de um assunto ou outro. Mas, tendo respeito, Vinícius, eu acho, cara, é tranquilo. O futebol é muito gostoso. A zoação do futebol, cara, ela é muito bacana. Tem que ter isso aí. Eu defendo que o torcida tem que gritar com a torcida B, de forma respeitosa, né? termos que sejam aceitáveis, mas tem que provocar mesmo, sabe? Eu já fui em um jogo no Maracanã, quando eu era né, adolescente, de 100 mil pessoas, né? um Vasco e Flamengo, onde uma torcida gritava, a outra respondia imediatamente, aquilo ali arrepiava, cara. Né? A gente ficava ali acompanhando, assistindo aquilo. Então, eu acho muito saudável a zoação, o cara ah, querer pegar no pé do outro. Tem que ter respeito, eu acho que não, né, não, não vai interferir em nada, não vai passar ali da, das quatro linhas ou da, do, do muro do estádio, né, eu acho que cabe muito bem isso aí no futebol.
0: Exatamente, e que faz o futebol ser como é, né, essa paixão toda tem tudo isso, é emoção, é o triste, triste sendo zoado por quem tá alegre e assim vai, é muito bacana ter isso e a galera agora, o Reginei Torres pro Serra, mas também não vai ficar pegando o pé do cara, né, como ele falou, é. imagina não, eu, boto, eu fico botando eu no, meu, no seu lugar, o jogo que Histórico futebol capixaba, você narrando para torcida contrária e seu coração é. batendo serra. Não, eu não queria estar no seu lugar, juro mesmo. Isso me lembra muito o Vitória, quando avançou do CSA, o Ferreira Neto estava narrando para a rádio de Alagoas. Aí ele até, ele até falou que na hora do gol do Vitória ali, da virada, ele deu uma, um pouquinho mais ali, mas segurando, porque né, estava falando com, com os alagoanos. Então uhum. é complicado um mesmo, né? a gente tem essa questão é, às vezes... Eu imagino como deve ter sido a aflição toda, pelo amor de Deus.
1: Então, mas esse jogo está gravado. Um dia a gente vai poder, talvez, soltar ele. Né? Quando passar o direito de imagem, que não tiver que pagar multa nenhuma, a gente vai soltar esse jogo. Então o pessoal vai poder acompanhar, assistir, cara. Eu assim fui imparcial o tempo todo. Me segurei para depois que encerrou a transmissão, aí eu comemorei. Tipo, o pessoal da tá Serra, torcido. Aí eu comemorei, sim, vibrei. Você falou, também pelo futebol capixaba. Eu fosse, eu vibrei com o Vitória quando o Vitória passou de fase. Eu vibrei com eu o Rio no Branco. Estádio, eu Copa do Brasil. Caramba. Então, eu estava no estádio nos dois jogos também, tanto do Vitória quanto do Rio Branco. Comemorei, abracei a torcida e tal. Só do Rio Branco eu não abracei ainda bem, né? Porque eu fiquei fora do Covid lá, porque é, eu torço pelo futebol capixaba, né? Gosto muito do Serra porque o Serra está no quintal da minha casa, né? estou do lado do estádio Serra vivo o Serra diariamente, tenho muita liberdade dentro no, no campo, vou no treinamento, mas acima disso aí eu torço pelo bem do futebol capixaba.
0: Exatamente. Pô, esse jogo do Rio Branco também, eu lembro que eu estava aqui de casa na ouvido na Rádio Espírito Santo, que eu também não teve imagem, né? Uhum. Na Rádio Espírito Santo ali, Paco Ferreira, acabou, virou, é travesseiro voando, é gritar. Eu, minha mãe, meu pai ficavam, o que que foi, menino? Não, passamos <risos> ali, entendeu? É assim, cara. É, eu lembro... é o Lyard, está jogando, e perguntou, o Lyeste está jogando, tá... não, quem dera. É tipo, é tipo isso, quem dera, né? Eu lembro do jogo do Serra, cara, com o Remo, eu tava programado para ir, tudo certinho. Ainda estudando, tava morando em Vila Velha e tal, programado. Eu peguei o busão tal hora para chegar em Serra Sede e tal, beleza. No dia anterior, eu fiz um jogo à noite e peguei um sereno, cara, e amanheci meio mal. Eu falei, ah, quer saber? Não vou lá pro Serra, não. Copa do Brasil. Tá meio desacreditado mesmo. Vai dar nada mesmo? Vai dar nada, nada mesmo. mesmo. <risos> vamos, vamos, vamos no máximo empatar né, a vaga para passar de fase muito difícil. O Remo, tu tinha. Tava, pô, é o Remo, né? Tá na Série B hoje. É, série B. Aí vamos lá, pum, a gente vira. Eu fico, cara, por que que eu não tava nesse jogo? Felizmente, eu tava no Vitória CSA, né? Então, a é. gente compensa com isso, é muito bacana. E a gente, tá falando da torcida, né, cara? Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra do, dos idealizadores do... Acho que foi do... do CDS. Foi o Igor, principalmente. Ele, eles falando que optaram por você, né? Para quem não sabe, o CDS começou lá em 2017, na Copa S, né? Você fez a Série foi. B pelos, pela sua página lá, né? O Serra Série de Guia Tô na Rede. Aí começou o CDS em 2017, na Copa S. E optaram por você por você ter essa proximidade né, com a torcida ali, sempre mandando um salve, caindo nas pegadinhas, mas sempre lendo os comentários, eu vejo todas as narrações, você pede, ô galera, o Porto Vitória que estava narrando, manda um coraçãozinho verde, o pessoal do Rio Noroeste, Sim. manda a Águia, Vitória, Coração Azul, para né, movimentar. Então, é, como você falou, a linguagem da internet hoje, e o pessoal optou por você por um diferencial disso. Você chegou a ter, algo, tipo, pesquisar sobre isso, ou foi natural? Essa questão de interatividade, que hoje é tão marcante, né? não tem como e ficar sem.
1: Então, como eu falei com você, a minha vida toda eu sempre trabalhei com pessoas, né? Sempre tive de contato com as pessoas, gosto, né? De, de conversar, gosto de, de uma resenha, né? De bater um papo. E quando eu comecei o trabalho no Serra, né? Foi um, eu assisti a final do campeonato catarinense, se eu não me engano, acho que foi Curitiba e Atlético. teve um rompimento lá com a emissora e passaram ao vivo naquele Sim, jogo Paranaense, muito...
0: verdade.
1: Uhum. Isso, paranaense. E aí eu me deu um start, cara. Poxa, o Serra está aí voltando, diretoria nova, ninguém vai assistir, ninguém vai ver nada. Né? Eu estava com esse projeto do guia lá, que era um guia comercial para a região de Serra 7, oh, talvez seja uma boa gente impulsionar isso. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, me ajudou muito também. E nós fomos lá apresentar um projeto para Serra. Vão, vão. Primeiro jogo que a gente foi, perdemos ainda a primeira rodada, que o Serra demorou para dar uma resposta, nós vamos para a segunda rodada foi quando o Serra venceu o jogo lá em Venda Nova contra o Rio Branco por 1 a 0 e foi a primeira transmissão que eu fiz. Chegamos lá, um monte de problema, internet ruim demais, e eu liguei o celular, mas deu acho que 8 mil visualizações naquele jogo, feito assim, pelo celular, e eu tentando trazer a informação, falar, porque eu não conseguia segurar o celular, a gente foi preparado para transmitir com câmera, né, com o computador, e aí... Quando eu voltei para a Serra, a Serra ganhou. A torcida aqui toda feliz que viu o jogo. Ainda foi um gol de pênalti para ajudar a gente. Que aí a câmera ficou paradinha, certinha, né? O Emílio bateu e fez o gol. Não teve nem aquele, aquele lance de perder o, o gol, tremer. E aí, cara, dali para frente, o Serra começou a ganhar. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. rodada. O Serra teve sete vitórias consecutivas. E a audiência aumentando. Teve um jogo contra o Serra que nós tivemos 32 mil visualizações. Então, para a época, nós né, estamos falando de 2017 onde não tinha nada, estava começando a transmissão. Eu lembro que só tinha o Marcos, que fazia o Atlético Paranaense. né? Ele Antes do Serra, ele fazia pelo Atlético Paranaense. E ali comecei, e eu vi que o caminho era conversar com as pessoas. Porque eu assim respeito muito o pessoal da rádio, da TV, né? Assim valorizo demais o trabalho deles, a importância que eles têm para a comunicação do Brasil. Só que o tempo hoje é outro. É, você ouve o rádio e você tem que ter assim, uma imaginação muito boa né, para você ficar tentando ver o lance e tudo mais o pessoal começou a ouvir o rádio e ver a imagem na TV e começou a ter alguma coisa que está um pouco fora, o cara grita que a bola passou perto e a bola passou longe mas é a imaginação, é aquilo que você está ali né, sonhando você começa a ver o jogo na TV e você só começa a é, acompanhar e ouvir, você é obrigado a ouvir o que o narrador está falando, está falando e não pode nem questionar com ele né? simplesmente você ou o pessoal critica, muito comentarista tal, tá, narrador tal, tá, mas você está ali, só pode ouvir. Quando vem para a internet, não, o torcedor na hora fala, cara. quando eu falo a informação errada, o cara me corrige na hora, quando ele não gosta do que eu falei, ele vai lá e questiona, e eu comecei a responder, né? para não deixar o, a pessoa no vácuo, eu comecei a responder, tanto os comentários positivos quanto os negativos, não tem problema com relação a isso, né? cada um tem sua forma de pensar, desde que seja de forma respeitosa eu nunca tive problema nas transmissões com o torcedor querendo ofender ou falar, né, usar palavras que não cabem no contexto e, e eu sempre tratei todo mundo com muito respeito então eu vi que começou a ter um retorno né? os jogos foram crescendo a audiência foi aumentando quando acabou a Série B nasceu o projeto Torcida S eu não conhecia o pessoal, o Júlio, o Igor fiquei sabendo desse contrato liguei para eles eu lembro que eu disse vem para acabar de conversar então porque só teve um time que não assinou com a gente eu falei, é foi o certo, porque foi que já tinha gente que fazia para ele, então eu não ia assinar com a ideias. Aí eu fui lá por causa desse, né, desse motivo. Desse lá, e a gente começou a conversar, eu mostrei os jogos que eu tinha feito no Gui, que eles ainda não tinham visto, né? Eles iam começar a primeira transmissão dele, existia um projeto, cara, assim, tinha um narrador renomado aqui do Estado para fazer a transmissão para eles, muito bacana, bem feito, estruturado. Quando eles viram alguns jogos meus, e tinha os comentários, né, que eles começaram a ler os comentários, e falaram, "Pá, você que vai narrar. Eu falei, na hora, o público foi, tá doido, rapaz, eu não tenho condições, não, não sou profissional, não sou formado em comunicação, eu sou que me faço aquilo que eu gosto. Ele falou, pai, mas a resposta está aqui, é o público que está elogiando, é o público que está falando né, que gosta de você, então, você que vai narrar. E dali foi, cara, hoje já são, passamos aí por mais de 120, 130 transmissões pelo torcedor o senhor Capixaba, né? parceria com a TV Capixaba, aí agora fomos para a TVE, torcida está tá ali, não, não, não morreu, né? simplesmente está tá adormecido, porque a TV abraçou o futebol capixaba de um jeito que a gente né? teve que ceder, abriu espaço e realmente valorizou muito o é, nosso futebol. E aí foi assim que começou a minha trajetória no torcida né? graças ao trabalho que eu fiz na internet desse retorno, desse contato com o torcedor, dando espaço para ele poder se manifestar.
0: Exatamente, e é muito bacana que é a linguagem da internet, né? o principal motivo hoje da internet, não só na narração, fazem matérias jornalísticas aqui a gente estuda na faculdade, né? Eu tive o prazer de já estudar web jornalismo e lá dentro do web jornalismo tem a questão de interatividade, que é você meio que dialogar de alguma forma com o público, ver a resposta, fazer tipo uma enquete. Hoje vocês fazem na, 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 no, né? Com a TV no, no crack do jogo, a gente faz na captação de pressão, crack of the match, que é uma, uma forma de você dar voz à torcida, né? Fazer que ela seja presente não, como você falou, igual a TV que é aquilo ali, pronto, e acabou. Então é muito bacana mesmo. E feliz em saber que deu muito certo, né, cara? Você como é um projeto que começou, como você falou, tinha já estruturado, e você chegou, pai e bombou, cara. Graças a Deus, eu lembro daquele começo, né? Depois você foi pra TV Capixaba, e é uma parada que a gente não... Igual, igual esse ano, que tivemos Série A e Série B, todo jogo, de pelo menos todos os jogos das rodadas, com uma transmissão na TVE, eu acho que é... é já era a primeira vez na história que a Série B foi para a TV aberta. E pela primeira vez na história, as duas competições teriam um jogo por rodar transmitido na TV aberta. É a primeira vez na história também. Né? A gente vê aí que os rares do futebol capixaba vão se mudando. Né? Graças a Deus a gente está tendo essa mudança e crescendo cada vez mais. É muito bom saber disso. E com pessoas que adotaram o né, um projeto demais, assim, Torcida S, Eu lembro que a gente chegou a ter uma parceria, a Capixaba mandou que era o, o meme da partida, era uma correria. Foi? Pra... A gente mandava um meme, acabava o jogo, a gente tinha que mandar o um meme na correria, eu nunca esqueço, uma vez, eu estava na formatura de uma prima minha em Vila Velha, e os meninos, estava todo mundo fora de casa que não conseguia fazer o um meme. Deu, faltando cinco minutos para acabar o jogo, eu, os acréscimos, eu saí da formatura, eu fui para o carro, liguei o notebook, fiz o um meme, botei na moldura e mandei para vocês para poder passar na transmissão. Então, acabo chamando a depressão, tenho muito a agradecer a torcida S, porque aparecia, saía na TV aberta. Às vezes, muita gente que nem conhecia, né? hoje, a internet está divulgando, mas no começo ali, como você falou, 2017, é, o pessoal não conhecia muito, então a gente deve muito também ao DS ao Júlio, ao Igor, você, que abriu as portas pra gente, né, um diálogo perfeito, pelo amor de Deus, eu gosto demais, e até uma, uma mensagem o Igor, eu nunca esqueço, ele foi dar uma palestra na FAESA, aí ele falou, ah, o pessoal perguntou, né, como fazer jornalismo, né, tipo, tá ali no meio da comunicação hoje no futebol, aí o Igor aparece com uma lista de bons exemplos, e tá lá, DS Parariparorói, lá no meio tem Capixabão da Depressão. Cara, Caramba, li, né? correu uma lágrima do meu olho. Né? O Henrique, que a gente chama de patrão, que teve a ideia, a gente fui eu agarrei também junto, chegou mais gente, a gente foi trabalhando e hoje está aí, graças a Deus, com esse projeto de novo também, de conversar com as pessoas do nosso futebol. É muito bacana, então... A, tor- a história do Torcida S da Capixabão da Depressão ela se encontra em determinados momentos, assim como a sua história também. Né? Gente, eu lembro é, daquela série, a... aquela série de Estrela. É, o Estrela é vocês, né? Pô, como você falou, 32 mil pessoas. É duas torcidas de massa, né? Cachoeiro e Serra. É,
1: muito bacana. Isso. Ah, quando a Torcida S começou as transmissões, a gente falou assim, cara, a gente tem que trazer mais do que só o futebol. A gente tem que envolver né? mais pessoas. E aí eu conheci vocês pela internet, né? Acompanhando ali, pesquisando sobre futebol. Assim, já me apaixonei logo de cara pela zoação. Então eu falei, né? É bacana, cara. Eu também gosto de zoar. E aí vinha vocês sempre com memes, A gente ficava na tensão lá, vai dar tempo, não vai dar tempo, vai chegar a gente terminar a, o, o, a transmissão, e aí chegava o meme de vocês prontinho lá, sinceramente zoando, valorizando quem ganhou. Cara, aquilo era muito bacana. Né? Então eu, eu acho isso legal, acho isso que isso tem que a, acontecer mesmo. Depois a gente conseguiu introduzir o temos futebol também dentro do, do CDS. Eu lembro daquela que muito show. Isso, o Hélio gravava, cara. Poxa, sim, a gente tinha muitas ideias, né? Tinha muitas ideias. E eu acho que a gente já vai conseguir fazer muitas coisas ainda. O futebol puxava está assim, crescendo, está abrindo mais espaços. né Acho que essa questão da, da TV é pegar a transmissão do futebol capixaba e, ao mesmo tempo, deixar que as equipes também possam trabalhar o seu conteúdo. Isso é fantástico, cara. Acho que a gente não tem que assim monopolizar, enfiar debaixo do braço. Ah, Se eu quiser, eu passo. Se eu não quiser, eu não passo. O jogo que eu quiser, eu vou passar. O que eu não quiser, ninguém passa. Não, isso aí não existe mais. A TV está entregando um projeto bacana, valorizando os clubes, valorizando os municípios. A gente vai para o interior. Eu saí de casa... Sábado, três e meia da manhã para ir para Nova Venés. Para chegar lá cedo, sabe? Preparar. E eu nem fui narrar. Eu fui acompanhar. Quem tava narrando era o Lucas. Então, a, a TV tá dando essa visibilidade. ao mesmo tempo, deixa que o clube também tem a liberdade para trabalhar. Então, os jogos que eu não vou passar, poxa, o clube cria a sua TV. Eu fiz alguns jogos na Por TV lá, cara. E foi assim: fantástico a audiência. Né? O pessoal lá tá, assim, é, encantado com o projeto. Isso aí aumenta mais a discussão, fomenta mais o futebol, né? Torcedor tem o que falar na segunda-feira, depois da rodada, o lance que foi, que não foi, aquilo ali é bacana. Como eu estava até falando, questão de falar o clube,
0: eu tenho a cultura de, né pelo time meu time do coração, acompanhar o jornalista do Rio Grande do Sul. E lá é, ou é um lado ou é outro, não tem. Né? Tanto que o, esse mesmo comentarista, ele fala nem, nunca vi ninguém torcer pelo juiz. Né? Sempre eu vi tem um lado. E a gente fala, né, tipo, ah, às vezes dá um palpite e o outro, ah, você errou, não sei o quê. Cara, a gente erra, porque a gente tem que dar o palpite, a gente tem que dar... Falar o que a gente acha. Né? Às vezes, claro que vai errar, porque o futebol tem disso. Né? A gente, então, a gente erra por dar palpite, porque o cara que está em casa, ele não vai externalizar o palpite dele, ele tem ali. Aí, ah, errei ou não errou, para ele tanto faz. A gente tem que falar e acaba errando.
1: Né? Eu posso confessar, eu torço para o cara errar, para o jornalista errar, para o comentarista errar. De verdade, né? assim, não é que eu quero que o cara se dê mal, não. Mas porque isso aí é, é o que o, o traz de diferente do futebol. O futebol não tem uma lógica. Né, o futebol, Quem diria que o Nova Veneza ia tomar três do Bananal jogando lá no, na, na sétima rodada, na sexta rodada, não lembro do, da Série B? Eu, ninguém apostava. eu o dia tudo pelando. Então você vai lá nos palpites você acha do jogo? Não, goleado do Nova Veneza, goleado, Nova Inés. aí vem um Bananal, puff, três. Eu acho máscara, o um Monte dos Caras que estão dando palpite, que falou. Cara, é porque eu tenho que falar. né, Eu não sou adivinha, eu não tenho bola de cristal. Mas eu não posso ficar em cima do muro, eu vou dar meu palpite. O torcedor não tem palpite. O torcedor tem a razão, a paixão dele ali, que é né, sempre o time dele mas nós que estamos aí envolvidos com o futebol no todo, né, é quando a gente se arrisca a falar algo e que dá errado o Mordeirio acho que é engraçado. Exatamente tem aquela a
0: questão também de vocês agora na TV contam uma legenda do craque do jogo no final uma coisa bacana também. O futebol carioca vem crescendo tanto que agora o craque do jogo tem um patrocinador que é o patrocinador da competição que é o Sicob. Então é muito bacana, né? Você valoriza o atleta. Quantas e quantas vezes a gente ouviu isso? Não tem que escolher o craque do jogo. Não vocês têm que fazer escolher o craque. Um tempo atrás a gente tinha uma, uma parceria com uma hamburgueria, né? Lembra? A Buri Roots, e o cara dava um hambúrguer para quem a gente elegesse como craque do jogo, era uma forma de valorizar. Mas agora na transmissão eu, lembro, eu, eu já escutei você falando: Ó, por enquanto são esses três, igual aquele jogo do Aster, o Bidic meteu três gols, né? Tava todo mundo já pensando em alguém, ah, Fulano, Ciclano, vai lá o Bidic um, dois, três, aí tem que mudar, né? Não tem como ser outra pessoa e eu não ser o Bidic. Né? Aí o povo, o povo vai Exato. votar, claro, a voz, de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, mas não tem isso. Aí agora é igual aquela questão que o Chimenez não fala. Pô, eu vou votar no goleiro mas com aquele pé atrás, porque o goleiro com uma bola, ele pode lascar tudo. Até
1: isso, ponto. até o apito final, corre isso.
0: Então, é assim, cara. A, a vida, a, a nossa vida de estar ali no meio do, do futebol, corre esses riscos todos, né? A gente, às vezes, coloca lá uma the Match, daí vem lá aquele tio do jogador, o amigo, o parente, pô, fulano jogou bem mais, vocês botaram o ciclano. Entendeu? É Agora eu falo, a gente senta pra, né, no WhatsApp, quem que a gente vai botar? Eu falo, ó, tal jogo, a Série B, como você falou, graças a Deus, teve vários jogos ali, todo, era quase só de simultâneos com transmissão. Aí era um ouvido na rádio, um olho na TV, aquela coisa toda, eu falo, ó, tal jogo eu acompanhei mais, eu gostei de Ciclano e Beltrano. O outro jogo eu ouvi mais o nome de fulano, mas né, não consegui ver porque era três jogos simultâneos, e é muito bacana. Aí eu falei né, no podcast lá do Temos Sítio Boca que a gente participou. O Castelo, por exemplo, aquela TV que é da escola, TV, JB, web tv jb que é da escola João Blaine. Pô, muito bacana, você está dando uma oportunidade ali para os caras que nem na faculdade chegaram ainda e fazer um trabalho Legal. sensacional. Transmissão de alta qualidade e até falei no podcast, falo aqui de novo, ó, Alô TVE, parceria. Pode ser o um núcleo da TVE em Castelo, entendeu? Pode, de, uhum. pode ser, vamos ver onde tem mais isso. Montanha tem uma escola, tem uma TV também? Boa. É uma
1: estrutura, vamos é. investir.
0: Exatamente. E outra, o, a escola John Blay é do governo do estado. A TV é também do governo do estado. Então é, é apoiar, saber, como eu falei, o, nessa série B do ano passado, a gente descobriu o Tarso. Eu até falei isso. Né? Na transmissão isso. lá, que fez jogos do Capixabon pela Maicu, pela atual Eleve, né? Antes era Maicu, no Capixabão Então a gente vai uhum. descobrindo essas pessoas, vai na Veneza o narrador isso. tal. E acaba favorecendo aquilo que você falou lá no começo. Que os times do interior acabam não tendo uma cobertura tão frenética. E agora a gente vai, né, com essas transmissões, é, descobrir, ó, Fulano tava comentando lá, e... deve saber alguma informação. Ciclano tava aqui, né? Ô, quem é que você vai destacar atrás para cá? Então, acaba
1: fazendo toda essa questão de valorizar o nosso Mais computador. imagem, é. quanto mais imagem, quanto mais gente falando, melhor, cara. Entendeu? Não tem esse negócio, ah, não vão abrir para tal rádio falar, não vou abrir para para web parecer, ou para o cara fazer um programinha dele lá, gravar com o celular. Quanto mais? Para mim, o cara pode pegar o um celular, fazer na no selfie. quanto mais gente mostrando e falando que o Capixaba, é melhor. Exatamente. E a TVE, é, graças a Deus veio aí para botar na TV aberta
0: e deixar a internet do jeito que está, aí muito bacana, cara, é fenomenal. Então é muito bacana aí, tem que dar um parabéns para toda a galera da TVE, é, tive o prazer de trabalhar com alguns lá por um tempo. E é isso, tem muitos, vai dar muito certo. Regine, hey, a gente tá falando, né, do hoje, né, você na TVE é e tal, mas tipo, projeções futuras, cara, você vai nessa pegada, viu, que você assumiu aí as transmissões da Eleven aqui no Espírito Santo, né? principalmente na Série D. Então, é esse degrauzinho a mais, você está ali sempre, como você falou, você não consegue ficar parado. Né? O jogo que você não estava na TV, estava na Porto. Não estava na Porto, estava na Eleven. Não estava na Eleven, mas estava no bastidor ali do jogo. Você fica assim. Como é que você pensa é. no futuro hoje, do seu futuro dentro da, da comunicação, da narração? É,
1: eu, eu no momento, Vinícius, assim, estou satisfeito com o que eu tenho feito. É, eu falei, era um sonho viver do futebol, participar do futebol, estar ali dentro do futebol, viver, né, ter esses contatos dentro do campo. Então, hoje eu estou vivendo aquilo que eu que eu sonhei um dia. É, até onde isso vai? Até onde eu falo assim, de onde Deus vai me levar? Vai permitir que eu chegue? Eu não sei ainda. Eu, um tempo atrás, antes da pandemia, eu tive até um convite de uma, de uma empresa de streaming também, do Rio de Janeiro, para poder fazer trabalhos lá. Lá o mercado é muito maior, né? lá são muito mais competições tem outros esportes também e eu optei por não por ficar aqui pensando em família e tudo mais eu sou um cara muito de família não vejo assim o um Rio como um dos melhores lugares do mundo hoje para se viver e eu optei foi ainda não, não era o momento mas assim a, as coisas acontecem muito rápido hoje a vida é muito dinâmica né a, a globalização é, traz essa esse dinamismo então hoje a transmissão da TV aqui ela é assistindo no mundo todo é, não é só o torcedor capixaba que vai lá, que vai conectar, não. Então, com certeza, tem emissoras que assistem, tem é, empresários aí, pessoas do ramo da comunicação de que ficam acompanhando, porque, você falou, a gente às vezes tem uma surpresa aqui dentro de casa. Você né? citou o caso do Tácio, Até hoje eu não conheço o Tácio pessoalmente, só tenho contato com ele pelo telefone pelo WhatsApp. A gente se fala quase que toda semana. Né? E foi, assim, uma surpresa bacana. O trabalho bem profissional do Tácio, a estrutura que ele tem, né? o comprometimento com, com o serviço então apareceu, pode ser que o Rei apareça daqui a pouco num, num cenário um pouco maior, né? nacional, saindo do, dos limites do Estado, isso está aí, a gente, né? a gente sonha, a gente se dedica, eu estudo bastante, né? assim, em cima do, do meu trabalho, da comunicação, do futebol, eu procuro sempre estar bem informado, antenado, agora eu falei para você, hoje mais do futebol capixaba, estou tô tô assim, bem sincero, sei muito, busco muito do futebol capixaba, Você fala comigo "Ah, que o Messi ou o PSG, eu sei porque está em todo lugar, mas eu não fico vigiando a vida do Messi, eu não fico vigiando a vida do Neymar, vigiando o Ronaldo, eu não fico pesquisando o Flamengo, o Palmeiras, eu vejo que parece para todo mundo. Mas o futebol capixaba não, eu realmente me aprofundo, tenho contato com os treinadores, né, com alguns jogadores, então a gente vai conversando durante a semana para preparar a transmissão. Mas o trabalho está sendo feito, né, da melhor maneira que que eu consigo estou né? pensando em me aprofundar em estudos também, né? Outras, tentar talvez agora concluir uma graduação. Como foi você já, 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 sou meio arquiteto, já, já, sou um pouco de mecânico, né? As faculdades que eu comecei, os IFES que eu passei, não estudei, mas agora quem sabe, né? A vida talvez um pouco mais ajustada ali, mais direcionada. A gente não vai concluir uma graduação e aí no futuro a Deus pertence. Eu penso assim. Faço a minha parte hoje, tenho os meus sonhos, né? tenho os meus planos, mas quem vai guiar os passos ali mesmo é o papai do céu. Isso aí, cara. Né? O futuro é algo fenomenal.
0: Porque quem diria que a gente teria um avanço tão grande, até mesmo dentro da internet, de 2017 para cá. Né? Sim. A gente lembra pô, como que era a transmissão, como tinha. Hoje, talvez, até um pouco mais fácil, que equipamentos melhores, que naquela época a gente nem imaginava. E você falou aí, né, de, de Rio de Janeiro. Eu já conheço alguns caras da própria internet, como você falou, aquelas pessoas que a gente conhece, conversa da internet, mas a gente nunca nem viu, como é o caso do Tasso. Uhum. Eu tive também o prazer de trabalhar com ele lá em São Mateus e também estamos direto conversando. Eu conheço o cara que é tipo, ele mora em São Paulo, mas ele narra os jogos do campeonato paranaense, uhum. porque a imagem vem para ele, ele monta o estúdio em casa e narra de casa, entendeu? É, isso também vai acontecer. Uhum. E eu também, como eu tenho tipo, um parente meu lá no Paraná, que ele roda o sul inteiro para fazer os jogos, aí né? tipo uma, uma torcida é essa só que do futsal lá da região até até uhum. o pós, então ele, ele, vai, ele tá no interior do Paraná, ele vai para perto de Porto Alegre, ele vai para perto de Campo Grande, ele vai para perto de, de Florianópolis, então é aquilo que você falou, ele sai quatro, cinco horas da manhã para fazer o jogo, sete horas da noite tem que chegar cedo, montar equipamento, então é. essa, esse ramo hoje da, da transmissão na internet tem muito disso, né? É muito bacana, E tomara que você consiga cumprir a graduação. Deixa aí a minha dica. Né? Hoje muita gente fala que ah, jornalismo não precisa de diploma, realmente não precisa, mas a faculdade de jornalismo te ensina muito.
1: É, a com trabalhar. certeza.
0: Entendeu? É... Você
1: conseguir, igual você igual você que está aí vivendo também, né? Bem próximo de você, você conseguir colocar a teoria com a prática, cara, isso é fantástico. Né? Não adianta você só estudar, só estar na sala de aula, você, você sai dali e você vê que a realidade é diferente. Também não adianta você ter só a, a vivência da prática ali, do dia a dia, sem ter a teoria. Né? Eu lembro quando quando eu fui para a arquitetura, uma coisa eu gosto de desenhar, sempre gostei de desenhar, de pensar projetos, e eu que fiz o desenho da minha casa. Né? A casa hoje que a gente mora, fui eu que fiz, planejei, todo mundo que vinha aqui, Poxa, que legal e tal, Poxa, por que você não faz arquitetura? Mas eu já tinha esse sonho. Aí eu falei, ah, vou entrar, aí entrei no curso. Quando eu comecei a ter informações técnicas, eu falei, poxa, eu, eu ia fazer desse jeito agora. Eu ia mudar isso na minha casa agora. Eu Porque você consegue conciliar aquilo que você tem de vivência, né, da experiência do dia a dia, com o conhecimento técnico. E aí você consegue juntar isso aí, com certeza, o ganho é imensurável. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, né, daquilo que eu gosto, que é a comunicação, que é a internet, que é interagir, que é estar ali é, a, a paixão pelo futebol, se eu consigo colocar elementos técnicos nisso... né? Eu já fiz alguns cursos aí online com narradores, né, com comunicadores, mas se você ter essa essa vivência da, da formação acadêmica, com certeza agrega muito mais.
0: é E hoje né, a, a, o mundo veio para a internet com a chegada da, da Covid, né, a pandemia, eu também cheguei a fazer cursos que eu nem imaginava que um dia eu poderia né, ver Isso. uma aula de, 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 de do Mauro Naves, por exemplo, como é que eu fiz. Tem aí direto, aparece para mim, do Ivan Moré, do Galvão Bueno. da Tino Marcos,
1: né? Tino Que no Marco é o cara.
0: André Sadi. Esses caras aí que você, você vê na TV, né? que ele falou só vejo lá, Isso. aí do lado, o cara tá ali batendo papo com você, conversando ou assistindo uma aula Isso. que ele dá uma dica ou outra, então é muito bacana, né? Essa questão de sempre tá... Eu, eu costumo dizer, tô no último período da faculdade, em dezembro, Deus quiser, ter se ser aprovado, encerro o jornalismo, mas eu não penso em parar de estudar, porque se você parar não. de estudar, você fica desatualizado, né? Porque você, eu aprendi até 2020. Em 2021, eu é o que eu aprendi. Né? Aí você fala, não, tô bem, pá Aí o ano que vem, com a internet As coisas mudam muito rápido Então você rápido. Entrar, tem que estar em cima do lance né? Na verdade você não tem que estar em cima, você tem que estar à frente Porque o que ah, vai ser sucesso lá na frente Você já domina e você já tá no mercado Então é muito bacana verdade. Fica a dica aí também pra galera que pensa em fazer e... jornalismo Ou pensa em alguma, alguma coisa de narrador Claro, pô Vinícius Igual eu, tive a oportunidade, graças a Deus De sair do interior de Linhares e ir pra Vitória fazer jornalismo é, Espírito Santo, infelizmente, tem esse problema Que só tem jornalismo na capital Pô, Vinícius, mora aqui em Ponto Belo e quero fazer jornalismo. Cara, começa cobrindo aí o campeonato seu aí do seu bairro. O Amador, buscar, né? O Amador. Isso. Ué, Thiago Life saiu do Amador. O Faustão Isso. saiu do Amador. Né? Então, como é tudo, começa aí, cara. Tem então, que começar. Tem que começar. Fazer um curso, talvez, ali online, alguma coisa. E começar. muito bacana. Quem sabe um dia não vai trabalhar também, né? Como, vai que igual o Nova Venência. Quem diria que o Nova Venência estaria na Série A em 2021? Até então, publiquei antes de começar aqui. O último time do Nova Venés foi em 2005. 16 anos sem clube na Série A do Nova Venés. É. Aí é claro, muita gente perde a credibilidade, mas igual os sites de notícia lá agora estão bombando. Vai ter conteúdo claro. o ano inteiro. Muito bacana isso. O outro papo que eu gostaria de bater com você, né? Você que já rodou o Espírito Santo inteiro, se falou aí, foi para Nova Inésia, tudo. Cara, a gente costuma, né? A gente do meio, costuma falar muito da condição dos estádios para a imprensa. Você chegou a presencial algum fato inusitado, algum estágio que você falou, pô, realmente trabalhar aqui é difícil, ou por, por você foi tudo muito tranquilo? Como é que foi essa questão aí de vivenciar diferentes realidades do futebol Capixaba, né? O Clube Andrade, por exemplo, um estádio do interior. Como é que é essa questão para você?
1: Eu acho que hoje a maior dificuldade da comunicação do futebol é a estrutura dos estádios. Eu falo porque nós temos estádios muito antigos que não foram projetados para transmissão de TV quando o estádio nasceu dentro de uma cidade, ele era voltado mais para a competição municipal de amador, então não se pensava que ali um dia que ele fosse profissionalizar, que um dia que ele fosse disputar uma competição de seriado para estadual, que um dia fosse ter uma transmissão de TV, até porque isso é novo até para gente, imagine estádios aí de 40 anos, 30 anos, então, quando a gente roda o, o, os municípios do Espírito Santo para fazer esses jogos, cara, é muito sacrificante. Né? A gente tem que se desdobrar de estrutura. A equipe técnica vai um dia antes para o estádio para poder ver onde vai passar o cabo, se o torcedor vai poder agarrar ou não, se vai passar em cima. Né? Agora, com a torcida voltando, teve vários estádios que a gente fez a tradição da arquibancada, porque na cabine não comporta. Né? Você conhece alguns estádios, você teve aí também, por exemplo, vou dar um exemplo de São Mateus. A cabine é minúscula. Né? Fica em cima da linha lateral. É Isso, em cima da linha lateral. O sol pega de frente. Por quê? Não foi pensado em momento algum projetado, planejado para ter uma, uma cabine de TV. Então, geralmente, é o cara que chega com a rádio, com a maletinha, abriu a maleta, botou a anteninha, pegou ali na, na, o seu sinal e está fazendo a narração. Agora, quando você vai para a TV, cara, a estrutura é muito maior. Essa é transmissão Nova Enés com oito câmeras. Então, eu tenho câmera 1 um, e câmera 2 principal, tenho câmera de impedimento, eu tenho câmera de campo, eu tenho câmera atrás do gol. E aí, como que o um estádio está preparado para isso? Por onde passam esses cabos? Qual a linha? É, no jogo de Nova Inés é mesmo. Quando o jogo começar, o, o ato chegou, era o Bandeira, né, que, que apitou o jogo lá do Nova Ali Aí ele veio, hey, tem uma câmera ali, cara, eu preciso de um metro da linha lateral de espaço para para assistente correr. Só que o Alambrado tá quase se bobear menos de um metro da linha. Então, onde que eu coloco a câmera? Aí você tem que ir lá ajeitar o, o, o cinegrafista encostado no alambrado ali, com a câmera aqui no peito dele, para poder conseguir levar a imagem, cara. Então, quem vê a imagem, quem vê a transmissão, não faz noção do sacrifício que é por trás. São nós então, terríveis. Né? Isso. Infelizmente, hoje, os nossos estádios não pensam em condições de a gente entregar um material, uma transmissão bacana para a TV. Com a volta torcida, eu acho que alguns estádios vão perder a transmissão. É, eu vou citar hoje no Nova Veneza, que a gente fez por último. A equipe toda ficou na arquibancada. Os dois câmeras, o narrador, o comentarista, botamos cone cones assim, botamos uma fita zebrada para cercar. Mesmo assim, a gente passava, né? não respeitava. Mas a gente falou assim: isso porque estava limitado a 250 pessoas. Se você libera o estádio e tiver mil, mil e pouquinho, é inviável. Então provavelmente vai perder a transmissão aquele estádio. Como estádio. outros também. Um estádio que eu sei nova, que
0: né? tem dificuldade vem na nova também, né? Que todas as transmissões foram feitas daqui então, bancada, tanto que na então... imagem pega a
1: cabine de imprensa do outro lado. Exatamente. Aí você vê que é um time assim que está se destacando no cenário, né? Capixaba nos últimos anos, duas finais que você de capixabão. Então teoricamente é um time que vai receber mais transmissões, que vai avançando de fase, né? Você acaba tendo que, que transmitir mais jogos dele. Só que não tem estrutura no estádio. O estádio não foi projetado para isso. Né? Não estou botando em culpa né? No dia, um presidente está lá hoje No diretor Nem ninguém nem, nem quem construiu Porque quando eles construíram foi feito para uma realidade Hoje a realidade é outra Então a gente precisa ir Talvez um, uma ação conjunta Federação Com, com a SEC né? Que representa aí os cronistas Junto com os clubes Achar uma solução cara. Talvez é uma adaptação Talvez é, é fazer uma, uma cabine suspensa Igual tem no Serra Serra não é o ideal, mas eles fizeram o quê? É, uma cabine suspensa por cima da arquibancada. Né? Não está no, no, no ideal, não é nem centralizado, mas era o que dava para fazer. Então, os caras né, fizeram ali o um sacrifício e colocar. Então, talvez eu ter que repensar isso em alguns estádios. Ou vai perder a transmissão, ou vai ter que achar ali uma condição mínima para a gente colocar os equipamentos para poder transmitir as imagens. Não adianta ir para a TV com uma câmera só, colocá-la ali e ficar mostrando aquilo ali o tempo, tempo todo. O cara quer o detalhe, o cara quer é o lance que traz a emoção, né? o cara quer ver por outro ângulo que ele, que ele não, não, não consegue ver dentro do campo. Então, a gente precisa olhar assim, com muito cautela, com muito carinho as condições dos estádios hoje, né? porque não é fácil, de verdade, é complicado. Não tem banheiro. Já aconteceu, vou falar falar você de estádio que eu estou narrando o jogo no intervalo, a gente vai narrando e vai tomando água, né? É... Aí a gente começa com o um pré-jogo de meia hora antes. Então, já tem que estar pronto ali para o jogo das 15 horas, 14h20, 14h15. Então, já não posso sair mais. Então, eu vou no banheiro antes, mas começa a narração, você está falando, você chega no final dos 45, você fica assim, se eu não for no banheiro agora, é mais 45 para segurar, ingerindo água. Aí o, o, o diretor fala assim, três minutos e meio de intervalo. O banheiro está embaixo da arquibancada atrás do gol, cara. Você tá entendendo que eu tô aqui na cabine, no meio do campo, o banheiro tá debaixo da arquibancada atrás do gol. Você tem três minutos e meio para ir, fazer e voltar. Vamos falar o um exemplo do certo a gente conhece. A cabine tá lá em cima, na arquibancada, eu tenho que descer, sair correndo, licença aí, licença aí, torcedor, o banheiro tá lá do lado do gol, linha de fundo. Aí vai no banheiro, volta correndo, aí chega lá, tem que parar de ficar ofegante para voltar para a narração. Então, cara, isso aí é uma coisa mínima que a gente fala, né? Não tô pedindo... É, cabine climatizada, não estou pedindo vidro ali na frente, não, não estou pedindo assim, uma condição mínima a né? uma cobertura onde o sol não bate, ou que a chuva não entre. Nós já tivemos jogos que o equipamento tinha que ficar para fora da posição original, porque a, a chuva entra. Ou, você, ou eu tenho que narrar lá no fundo da cabine, porque o sol está pegando ali e não tem condições de ficar na frente do sol. Aí eu não consigo ter a visão do campo todo, eu vou narrando só pelo monitor. Então, são esses ajustes, Vinícius, que a gente talvez tem que olhar um pouquinho aí, talvez, os clubes, né? entender que hoje o momento é outro, o futebol o capixaba está evoluindo, está tendo visibilidade, e fazer esse trabalho aí para poder dar condições. Né? A gente teve um episódio triste aí na, no jogo lá em Itapemirim, de uma rádio que ficou na arquibancada, cara, no sol, tenda. Né? Eu falei assim não, 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 não acho que tem que criticar também o clube, o estádio, o dirigente, porque a realidade era outra. Mas acho que a gente tem que começar a pensar numa mudança assim rápida para a gente poder continuar valorizando e mostrando o futebol capixaba da forma que ele merece.
0: Exatamente, porque, como você falou, o torcedor em casa acha muito bonito ver o jogo. Aí, quando vem uma crítica, fala, ah, tá reclamando de boca cheia. Mas não, que realmente as condições não são as melhores. Até mesmo, o próprio, talvez, o diretor. Tem o um jogo transmitido, o patrocinador gosta, todo mundo gosta. Mas precisa dessas condições mínimas. né? Eu, até na, na entrevista com o Gustavo, também, galera, quem quiser ter o um link que vai tá aqui na descrição, que a gente já chegou a fazer aqui na CD dele. Eu perguntei para ele, falei, pô, Gustavo, não seria melhor, né? Em vez de cobrar uma capacidade mínima, uma condição mínima, Ó, vai ter meu ingresso, mas vai ter uma cabine de imprensa. Ele Validade. justificou. Ele ju- justificou o lado da federação. Beleza. Continua achando que tem que ter condição mínima em vez de capacidade mínima. Mas o Gustavo deu né o lado da federação, por é que cobra, cobra a capacidade dos estados e não as condições. Hum. Beleza, mas como você falou, às vezes não é culpa de nenhum nem outro o estádio está ali, dá para ter o jogo. Mas o estádio foi projetado lá em 60, lá em 40, onde e uma rádio, outra. Isso. Filmava-se o jogo raramente. Né? Assim, aí vai evoluindo, aí chega a TV. pô. TV também não é todo jogo que vai. É um ou outro. Já tem uma estrutura maior. TV, em questão de imagem, de posicionamento de câmera, é a mesma coisa que a internet. Né? E aí te, chega a internet que você consegue ter vários jogos transmitidos, mas aquela muita gente pensa que é só uma câmera, né, o tripé ali e uma câmera passa pro lado, uhum. pro outro, mas não é, assim fica monótono, tem que ter, posso falar, aquela câmera atrás do gol é fenomenal, para mim, a melhor sacada, pra, vamos dizer assim, maior padrão globo que pensei em chegar no Espírito Santo quando vê aquela câmera atrás do gol, entendeu, o drone, pô, o drone no Cláudio Andrade, quando colocam, é outro sinais, aquela imagem aérea é fenomenal, cara, não dá, entendeu, então, pô, é muito bonito se ver, mas tem todo um perrengue por trás, então, é, eu sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com jornalistas, eu faço isso, essa pergunta. Né? A gente vê que as críticas vêm aumentando, às vezes, igual o pessoal de Nova Venécia saiu lá de uma realidade deles, né? que eu vi até o que torcedor falando. Ó, o pessoal de Nova Venécia está reclamando, mas no estágio deles também não tem a condição. É, é igual, né? é igual. É igual é estão pra... falando
1: mal lavado. Pra, pra... É, você vai, vai em Itapemirim, você vai em Nova você vai em Nova Venécia, você vai em Castelo, você vai no Robertão... É, é igual, cara. Não tem como assim eu criticar ou eu querer bater, porque eu falo assim, não é culpa dos caras. Mas a realidade é essa. O estádio de venda nova também é um estádio municipal, feito por futebol amador. Chegar, você tem três cabines pequenas para rádio. Então, se for quatro rádios, não vai ficar na arquibancada. Entendeu? Não tem outro lugar para ele ficar. Se for a TV, a TV tem que ficar na arquibancada, porque não cabe a estrutura da TV dentro da cabine. Então, assim, por isso que eu falo assim, eu evito ficar, ah, vou criticar, vou bater no time, no dirigente, porque não é a culpa dele. A culpa realmente é de um todo que precisa entender que o futebol está evoluindo, agora a gente tem cobertura de TV, quando a TV anotar, o clube tem a TV dele, que aí poderia também ter uma condição boa para botar imagem legal, você botar uma câmera dentro do vestiário, e a pessoa oh, você é torcedor, tem uma câmera dentro do vestiário do seu time, você vendo o time ali, ah, aquela concentração dos do jogadores para o campo, cara, é outra coisa, é outra emoção. Então, eu é, é, acho que é um é entendimento, é mudar a mentalidade, que hoje a realidade é diferente. Exatamente. Então, eu espero que... né? a ideia de
0: entrevistar vários outros jornalistas e narradores, comunicadores aqui do Espírito Santo, espero que seja um consenso, igual você falou. Não é nem o ideal... É o, não, é o ideal. Não é nem o melhor dos mundos, também não é o que está tendo hoje. É a gente encontrar um caminho aí do meio, né que os dois lados consigam ser, trabalhar, não ficar aquela... Não, é, não, não ficar abaixo do mundo, área. né? Exatamente. Todo mundo se sentar e se juntar e ver o melhor. Porque a, acaba que o futebol vai crescendo, mas o palco vai ficando palco o palco do gramado né é. e aí o palco do estádio vai ficando desatualizado como você falou a gente
1: leva hoje a gente leva hoje no caminhão da TV cadeira cara porque tem tem estádio que a caminho não tem cadeira é, isso é normal aí, uma, custa, é mais cara... normal ter isso ficar em pé vai jogar os menos então mas você está entendendo que, que esse cara isso é o mínimo é. Poxa, uma cadeira de plástico se eu for ali no, no, no supermercado no atacadão ele custa 30 reais posta que o clube não possa né o dirigente lá ter a condição de colocar cadeira para o cara que está trabalhando sentar o cara não tá aí para curtir, para passear, não ele tá ali não trabalhar, é o trabalho dele. Né? Então, com certeza, quem trabalha no escritório, quem trabalha, gosta de chegar lá, ter o seu lugar, ter a sua mesa, sentar, para poder desenvolver o melhor. Até para ele ser cobrado, porque ele tendo condições. Agora, você chega no estágio, você tem que trabalhar em pé, que o sol pega no seu rosto, que assim, o sol fica escorrendo, assim, ó. E aí, para você ir no banheiro, você tem que largar o microfone e sair correndo o outro lado para voltar. Cara, aí você fala, aí o... Como que você vai cobrar do cara? Pessoal, eu, eu caio na escada ali? Quem vai narrar o segundo tempo? Não, o narrador foi para o hospital e caiu nesse cara, foi no banheiro, é. morrendo aqui, né? se machucou. Cara, é, chega a ser hilário, mas aí é o que eu falo. Eu não quero o, o, o máximo, não quero cobrar um padrão FIFA, mas eu quero assim, que não fique abaixo do mínimo, cara, uma posição assim, respeitosa né, para o profissional que está ali fazendo o trabalho dele. Você falou do exemplo lá do Sernambi, né, que O no Sernambi, no José no Olímpio
0: gente já fez uma transmissão tudo lá. Igual, lá no... Tudo igual. Não consegue pegar o escanteio ou a, o, a linha lateral. Eu do jogo que eu fui fazer com o Laporte, a gente tá ali, quando você falou, sempre bebendo uma água, sempre bebendo água. E o calor, o sal foi aumentando e o calor, aí teve um momento que eu pá, tava comentando, deixei o microfone e falei, Laporte, vou ali, dar uma respirada, dar uma banada, porque o calor tá tenso. Aí quando hum. eu voltei, o Laporte falou, não, agora eu vou. Comenta aí agora cinco minutos. Comenta cinco, cinco minutos. minutos pra ter pra ter. A famosa parada técnica dos jogadores é a parada técnica nossa também. Vai lá, é dá mesmo. uma respirada, bana, pôr, joga um pouco de água na cara para você sim, começar a Voltar a respirar porque o calor gosto falar, você não viu só bate de frente ali é fatal. Eu até brincava na transmissão falar oh, como eu queria estar em Guriri uma hora dessa, né? Que aí tá lá na praia o vento, mas não que tá ali na cara do sol.
1: Se então, o estádio fosse mais para dentro lá na beira da praia, até que seria bacana,
0: é exatamente muito bacana. Eu, Regina, eu vou deixar agora a pergunta que todo mundo que eu te fiz no bastidor quando eu abri aqui ó, a live para a gente poder gravar. Foi a primeira pergunta que eu te fiz: fala para o torcedor. Que camisa laranja é essa? Acho que todo mundo vai perguntar nos comentários. E o pessoal que está escutando a gente no Spotify agora vai ter que vir para o YouTube para ver. Explica para a gente essa camisa do Laranjeiras Esporte Clube.
1: Rapaz, é, aqui são algumas camisas que eu ganhei. Né? Eu, não, eu tenho alguns amigos né, que jogam. Essa aqui é do Atlético 2017, presente do, do meu amigo Geraldo. Grande ano de 2017. Copa é, S, Copa Aqui do Rio Branco, quem me deu foi o um torcedor, o Arthur Falqueto. Aqui do Serra, Jogo contra o Vasco. Guilherme Pitt, camisa número 8, essa camisa me deu também. Aqui é do Estrela, ganhei um diretor esse ano. E essa aqui que você falou, que é do Laranjeiras. Né? O daqui que nasceu a ideia do GEL, o Grêmio Esportivo Laranjeiras. Essa aqui é do Laranjeiras, uma equipe amadora do bairro de Laranjeiras. E quem sempre coordenou, quem comandou ali era o Devaí, Devaí Tosta. Ele é tio da minha esposa então eu sempre vi assistir lá o futebol amador né? já jogaram o Copa Metropolitana junto com o Laporte, foram campeões Kiesa já jogou né, pelo Laranjeiras, foi campeão da Copa Metropolitana e ele me deu essa camisa no, um ano antes, ele faleceu acho que tem dois, três anos e ele me deu essa camisa um ano antes e eu guardo ela aqui com muito carinho né? deixo ela aqui junto com os profissionais porque ele foi um cara assim, que fez muito pelo futebol apesar de estar no, no amador, mas tinha muito jogador profissional né, que ia para lá, que ele ajudava. A gente sabe a dificuldade que é né, viver do futebol aqui no Espírito Santo. E ele teve a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Então, essa camisa aqui é do Laranjeiras. O Laranjeiras do Esporte gel. Clube. Exatamente. Da onde a ideia surgiu ali para depois vir profissionalizar com o gel.
0: É, a gente estava falando dos estádios né, que muitos clubes aqui no Espírito Santo começaram com armadores. O próprio Serra tem, sei lá, tantos anos de história, mas profissional é de 97 para cá nem né? antes disso, é tudo amador né? o outro está com o Mirim no amador então futebol amador aqui né o Espírito Santo é realmente forte como até é falei. a nossa realidade é exatamente alguns jogadores às vezes conseguem sobreviver do futebol porque jogam no amador né então tem muito isso é bom valorizar que às vezes nasce a ideia do embrião como Laranjeiras Desportiva nasceu também da fusão de vários clubes né que também jogavam campeonatos amadores uns até começaram a jogar no profissional aí juntou todo mundo e fizeram Desportiva hoje mas Regine, Agradeço demais esse bate-papo, cara. Muito bom mesmo conversar, com, né? tá aqui, mostrar a vida antes da narração, a vida depois, como é que muda que você está aí há tanto tempo, caindo em pegadinhas, como a gente já falou, trazendo alegria, como é, sempre dando voz ao torcedor. Muito bacana mesmo. Obrigado por topar. E deixo só uma mensagem final para a galera. Beleza? Mas é isso, Regine.
1: Obrigado mesmo. Tamo junto. Valeu. Agradeço né? mais uma vez a oportunidade. Né? Vou reiterar aqui a minha admiração pelo seu trabalho, pelo trabalho do Capixaba Depressão. Você sabe que eu sou fã de vocês, curto todas as postagens, né? acompanho mesmo, acho bacana, divertido, hilário, é, responsável. né? Então, é, o trabalho que vocês fazem é, é fantástico, ajuda muito o futebol capixaba. E o recado que eu tenho para você do Capixaba é continuar apoiando. O pessoal costuma muito perguntar assim, o que, é que você acha que falta o futebol capixaba deslanchar? para mim tem que ser assim uma força tarefa cada um fazer a sua parte não adianta eu cobrar do dirigente eu cobrar da federação se eu não estou fazendo a minha parte então hoje a gente vê que a mídia a imprensa a TVE, junto com os outros aí né, não oficiais vamos dizer assim estão fazendo a parte dele cara nós tivemos um capixabão com todos os jogos transmitidos. ah não foi a transmissão né não tinha câmera mas estava ali a gente teve imagens teve todos os gols para a gente poder ver assistir comentar então, a, a comunicação, a emissora, está fazendo a parte dela. E o torcedor? O que, que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que prestigiar, eu tenho que apoiar, eu tenho que valorizar. Vai voltar agora dentro do público, né? Voltou agora durante a, a Série B, vai continuar na Copa S, Então, vai lá. Poxa, vou para o estádio, vou comprar o um ingresso, vou valorizar, vou comentar, vou repostar né, a, a, a postagem lá do, do meu time e valorizar. E aí, depois, vem a federação fazendo a parte dela, o dirigente fazendo a parte dele como clube. E se todo mundo fizer a sua parte, é, da sua contribuição, eu acho que a gente vai ter um futebol capixaba cada dia mais forte, né? como tem nos últimos anos. cara. Quem acompanha, não tem como falar que ah, o futebol capixaba está estagnado. Talvez não dê o salto que a gente quer, talvez não dê o salto que o pessoal sonha. Mas que o futebol capixaba evoluiu nos últimos cinco anos é fato, é números. Né? Se você olhar a presença de público no estádio, ranking da, da CBF, né? os resultados em competições nacionais, você vai ver que o futebol capixaba vem evoluindo ano após ano. E eu acho que está legal que vem assim, constante. Porque às vezes você dá um passo muito largo e depois você não consegue sustentar você cai o Futebol do vem crescendo né o Gustavo fazendo um bom trabalho a fim da federação e vem dando aquele né? aquele crescimento ali ainda pequeno mas contínuo né constante e isso dá dando uma estabilidade para a gente possa deslanchar. eu acredito muito que os próximos dois três anos a gente vai conseguir o acesso na série C e eu falo isso porque ah, a gente se quem fosse hoje queria mas eu acho que se fosse hoje, a gente ia, ia fazer um bate-volta. E né? eu acho que não ia ser legal. O que adianta ah, subir num ano e voltei no outro. Eu prefiro que a gente continue nesse crescimento contínuo e quando chegar a conquistar essa vaca, que seja assim, efetiva. Que né, fique ali, que depois traga outro para a Série C, vamos mirar a Série B. É um passinho de cada vez. O é um torcedor ficar ah, comparar com o Flamengo, com um, o um Atlético, esquece. Isso é outra realidade, outro, outro mundo. A gente tem que olhar para a gente e o que está acima da gente. Né? qual é a próxima federação que nós temos que passar qual é o próximo nível que nós temos que chegar só aquilo ali, depois que chegou ali nós vamos olhar para o outro, então acho que a gente tem muito a avançar né? mas acredito muito no futebol capixaba desde 97 acompanhando apaixonado pelo nosso futebol torço muito para que a gente consiga, pelo menos assim, quando eu parar ou quando a gente parar, a gente entrega o um futebol melhor aquilo que a gente recebeu, né? eu acho que isso que, que é um legado bacana que a gente pode deixar e o torcedor tem muito a contribuir né, interage com o seu clube, acompanhe aí a, as transmissões dentro das redes sociais, né, compartilhe, vá para o estádio e vamos em frente, que o futebol capixaba depende muito da gente.
0: Exatamente, como você está falando. A gente teve agora esse ano a Série B com o maior número de um recorde quase, né, fazia muito tempo que não tinha uma Série B desse tamanho, e a Copa é S recorde recorde, né, com participação Sim. de é, é 16 clubes, é, né 8, 8 em cada chave, 16 clubes. 16 então, é aquela famosa frase. Muita gente fala ah, tem que juntar a Série A com a Série B. A gente tem a Copa S para isso. Dão, basicamente, a Série A e a Série B juntos ali. Agora a gente vai ver se será que o time da Série B consegue sobressair o um time da Série A, ou um time da Série A baixou tanto nível, aquela coisa. Então, a gente tem isso. A Série A, a Série B e a Copa S. Né? Tenho certeza que o Capuchama 2022 vai ser muito bacana também, assim como a próxima, a Série Forte. B e a o PS dos próximos anos. É isso, concordo com tudo que o Regine falou, né? Um passinho de cada vez sempre mais fácil, do que dá um passo maior do que a gente pode e depois acaba caindo. Galera, deixa o like do vídeo, compartilhe como o Regine falou, além das transmissões, esse vídeo Sim. também, as entrevistas. Tem vários outros outras entrevistas aqui no canal também. Só ele no link da descrição que vai estar lá. Mas, se inscreva no canal. No sininho, no sininho, ativa, ativa o sininho. sininho.
1: Deixa o blogueiro agora aqui. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha nas redes sociais aí o Capixabão na depressão.
0: É isso aí, vão lá também na TVE, nas redes sociais do Regine, curta lá, compartilha, acompanhe ele, é muito bacana. Galera, brigadão, Regine, um abraço, a gente se encontra por um aí, abraço. pelos estádios da vida. E é isso, galera, obrigadão mesmo, tamo junto e até a próxima.